0: Супергеройское кино — это жанр кинематографа, появившийся в результате экранизации американских комиксов о супергероях, то есть людях, обладающих сверхчеловеческими способностями. При этом часто мы имеем весьма общее представление о том, откуда эти способности взялись. Если говорить о связи с другими жанрами, то это в первую очередь боевики, научная фантастика и фэнтези. но ну и где супергерой, там и суперзлодей, порой становящийся главным персонажем. История супергеройского кино столь обширно что будет три серии в этой первой о том какой супергерой первым попал на киноэкраны как на облик тени повлияло радио ну и история супермена Фильмы о супергероях появились почти сразу, после того, как комиксы стали суперпопулярны. Истории были адаптированы для кино в виде сериалов, предназначенных для молодой аудитории. Первым стал «Мэндрейк-волшебник» или «Волшебник Мандрагора». Комиксы вышли в 1935 году, а в 1939 Columbia Пикчерс» выпустила 12 частный сериал. Всего порядка трех с половиной часов, то есть это просто большой фильм, разделенный на эпизоды. И эти Эпизоды в течение определенного времени показывали в кинотеатрах. Каждый эпизод завершался клиффхенгером, то есть открытым финалом, требующим продолжения, чтобы раззадорить публику и заманить ее в кино и на следующей неделе, когда будут показывать очередную серию. Мэндрейк, одетый в классический костюм фокусника с плащом и цилиндром, иллюзионист с сильными гипнотическими способностями, при этом порой он владеет невидимостью, левитацией и телепортацией, и вообще кажется, что наделен практически неограниченными способностями, но автор Ли Фальк, вскоре возвращает своего героя в ран гипнотизера, хоть и способного к телепатии, для того, чтобы его подвиги не выглядели слишком легковесными». Самое забавное, что уже в 30-е годы получил известность реальный канадский фокусник, выступавший под именем Леон Мендрейк, чье сходство с персонажем трудно не заметить. Тем не менее, принято считать, что Ли Фальк случайно изобрел имя «Волшебник Мандрагора», а художник Фил Дэвис в итоге подружился с Леоном и действительно придал персонажу его черты. Хорошо, что обе стороны договорились о перекрестном продвижении друг друга, в результате чего «Волшебник Мандрагора» стал известен в во всей Северной Америке. Но кроме первого сериала о Мэндрейке вспомнить практически нечего, разве что телевизионную работу 79 года, заявку компании Warner Brothers 2012 года с анонсом Саши Барона Коэна в главной роли, и то, что в 60-е близкий друг Ли Фалька Федерико Филини намеревался снять фильм о Мандрейке. но этот проект тоже не был реализован. А поскольку мы собираемся провести немного неформальный вечер, я бы для начала спросил у публики о ее интересе к магии. А как насчет вас? Но я думаю, мы все бы хотели знать, как быстро разбогатеть. Очень просто. Я начну с того, что вытащу эту монетку из-за вашего уха. В 1940 году выходит 15 частный киносериал «Тень», созданный за 10 лет до этого для радиопостановок персонаж, перекочевал сначала в журналы, потому что люди начали спрашивать у продавцов экземпляры вот этого детективного журнала Shadow хотя его не существовало, но затем тему подхватил кинематограф. Характер и внешний вид «Тени» постепенно меняются, На протяжении его длительного вымышленного существования. Изначально Тень носил широкополую черную шляпу и черный плащ с малиновой подкладкой и поднятым воротником поверх стандартного черного делового костюма. С течением времени его облик оказывается не таким уж важным, потому что он невидим, когда действует как угроза для преступности. Эта особенность возникла по необходимости. Из-за временных ограничений радио 1930-х годов было трудно объяснить слушателям, где прячется тень, как он скрывается от преступников, пока не становится готов нанести удар, поэтому персонажу дали невидимость. То есть Преступники, как и радиоаудитория, знали только его голос. При этом актеры использовали свой обычный голос, когда герой был обычным человеком, Ламонтом Крэнстоном, и добавляли эффекты, когда он становился невидимым и действовал как тень чтобы объяснить его силу в радиоэпизодах говорилось что в молодости тень путешествовал по миру и обучился гипнозу неделившему его таинственной силой затуманивать разум людей чтобы они не могли его видеть вообще про тень множества историй, порой противоречивых, что вообще нормально для супергеройских построений. Это же персонажи-загадки, мы не должны понимать их сущность, не должны знать о них все. В случае тени важно, что первые короткометражки, созданные на основе популярной радиопрограммы, у героев появились еще в 1931 32 годах. В 1937-м выходит «Noir The Shadow Strikes», Переводят как «Тень наносит удар» или «Удары тени». Но тут Тень не супергерой. Это такой нормальный человек, любящий поиграть в детектива. То же происходит и в следующей картине «Международное преступление» 1938 год. Ламонт Крэнстон... Детектив и криминолог-любитель, ведущий ежедневные радиопрограммы, узнает, что в 8 часов вечера будет ограблен театр «Метрополитен». Он отправляется на место, конечно, там ничего не происходит, зато на другом конце города грабят дом банкира. Дальше, собственно, уже упомянутый сериал «Тень», ставший весьма популярным. Может, еще и потому, что он не был связан ни с радиопостановками, ни с предыдущими фильмами. Ну, а дальше «Тень» несколько раз появлялась на экранах. И самая известная работа, пожалуй, картина 1994 года. Она так и называется «Тень». В 1930-х годах в Нью-Йорке супергерой, его играет Алик Болдуин, сражается со своим заклятым врагом Шиваном Ханом, роль Джона Лоуна, который строит атомную бомбу. В других ролях Тим Карри и сэр Ян МакКеллен, отличная комбинация, фильм должен был стать летним блокбастером и отправной точкой для новой кинофраншизы со всеми вытекающими игры, одежда, игрушки, но не случилось. В это же время вышли суперпопулярные «Король лев» и «Маска», и «Тень», извините, ушла в тень. Ты кто такой? Я твой учитель. Ты представляешь, кого сейчас похитят? Крэнстона. Ламонта Ламонта Крэнстона. Ты знаешь мое настоящее имя? Да. Я также знаю, что ты всю сознательную жизнь борешься со своей черной душой, но всегда проигрываешь. 40-е годы XX века последовательно появляются сериальные Капитан Марвел, анимационный Супермен, 15-частные Бэтмен, Фантом и Капитан Америка. В 1948 году выходит новый Супермен, 15-серийный, но уже художественный киносериал. И это первое человеческое появление Супермена на киноэкране. Супермен, как известно, инопланетянин. Его биологические родители отправляют парня на Землю как раз в тот момент, когда его родная планета. Это Криптон или Криптон, в русском языке используют разные ударения, эта планета взрывается. Позже его воспитывает фермерская пара, как известного всем нам Кларка Кента. Они-то и обнаруживают, что он обладает огромной силой. После смерти приемных родителей Кларк отправляется в Метрополис и начинает работать в газете Daily Planet, чтобы держать руку на пульсе новостей. Это дает ему быстрый доступ к большому количеству информации, и всякий раз, когда возникают чрезвычайные ситуации, Он обращается в свою тайную личность Супермена Вы мне не верите? Проверьте меня Если ты и правда Супермен, у тебя есть сверхзрение Скажи мне, что внутри этого шкафа? Это просто Ах, мое сверхзрение Разрушено. Понятно, что супергеройское кино требует спецэффектов. Но спецэффекты тогда были ужасно плохими и очень дорогими. Так что все изображения Супермена в полете были анимированы. Так же, как «Супермен» летал в мультфильмах начала 40-х годов. И вот эти сцены полета сослужили дурную службу другим спецэффектам, которые, ну, может, были более-менее. К слову, съемочная группа долго пыталась изобразить нормальный полет. Актер Кирк Эйлен провел как-то целый день, вися на тросах перед проекцией движущихся облаков. Недовольный результатами, продюсер Сэм Кацман уволил весь производственный персонал и вместо этого решил использовать анимацию. Своеобразная характеристика Сочетание анимационных и живых кадров в том, что взлеты Супермена почти всегда видны на переднем плане. Актер прыгал с трамплина, и вот мы уже видим, как он летит мультиком. А его приземление почти всегда происходит за объектами. То есть, когда он влетает в окно, это просто впрыгнул, и мы понимаем, что вот он прилетел. А если действие происходит на пленэре, то Супермен приземляется за припаркованными машинами, зданиями, горами и часто на некотором расстоянии от того места, где он должен оказаться, и потом он бежит, чтобы попасть куда надо. Бюджетные ограничения сериала часто заставляли использовать одни и те же материалы, особенно сцен полета. Момент, показывающий, как Супермен летит над скалистым холмом, использовался по крайней мере один раз почти в каждом эпизоде. Несмотря на это, Супермен стал самым прибыльным сериалом в истории кино, а в 1950 году вышло продолжение ⁇ Атомный человек против Супермена ⁇ тоже в 50 сериях. Первым художественным не сериалом, а фильмом о Супермене стал 58-минутный «Супермен и люди-кроты». В качестве журналиста Кларк Кент едет к месту бурения самой глубокой нефтяной скважины в мире. Но бур достигает неизвестной подземной области, где живут маленькие существа, которые, конечно, появляются на поверхности, конечно, ночью, конечно, они светятся в темноте, это всех страшно пугает, и люди замышляют истребление подземных жителей. Только у Супермена есть шанс предотвратить эту трагедию. Не слишком примечательное кино выполнило свою основную функцию. По сути, «Супермен и люди кроты» стал пилотной серией последующего 104 частного сериала, шедшего с 1952 по 1958 год. Первым высокобюджетным фильмом стал «Супермен 1978 года» режиссер Ричард Донор в главной роли Кристофер Рифф. Почти двух с половиной часовой фильм стоил 55, миллионов долларов. Это примерно 250 миллионов в ценах 2022 года. И по сию пору это самый успешный художественный фильм о Супермене с точки зрения кассовых сборов. В списке предполагаемых актеров на главную роль значились Мухаммед Али, Аль Пачино, Джеймс Канн, Стив Маккуин, Клинт Иствуд и Дастин Хоффман. Роберту Редфорду предложили крупную сумму, но он посчитал, что слишком известен для этой не вполне убедительной роли. Нил Даймонд, Арнольд Шварцнегер и Сильвестр Сталберген Колонны были заинтересованы, но их проигнорировали. Полу Ньюману предложили на выбор роли Супермена, Лекса Лютера и Джорелла за 4 миллиона долларов, но он отказался от всех трех ролей. Всего на роль Супермена пробовались более 200 актеров. Находили парней с прекрасным телосложением, которые совершенно не могли играть, или, наоборот, замечательных актеров, которые и отдаленно не были похожи на Супермена. Поиски были настолько отчаянными, что кинопробу прошел даже с стоматолог жены продюсера Ильи Салкинда. Кристоферу Риду поначалу отказали. Его сочли слишком молодым и худым. На момент подготовки к съемкам ему было 24 года, и при росте 193 сантиметра он весил 86 килограммов. Когда фото Рива снова легло на стол продюсеров, те, может, уже устав от поисков, согласились на него посмотреть. Чтобы утяжелить Рива, задумали использовать специальный костюм чтобы создать мускулистое телосложение. Но Риф отказался, заверил, что справится, и в итоге прошел интенсивный двухмесячный курс тренировок под руководством бывшего чемпиона Великобритании по тяжелой атлетике Дэвида Проуза. Тренировочный режим состоял из утреннего бега, двух часов тяжелой атлетики и 90 минут на батуте. В итоге актер прибавил 14 килограммов мышц. За роль Риву заплатили всего 250 тысяч долларов, тогда как его коллеги получили гораздо больше. Гонорар Джина Хэкмана за роль врага Супермена Алекса Лютера составил 2 миллиона долларов. Марлону Брандо, играющему Джор Элла, отца Супермена, заплатили 3 миллиона 700 тысяч. На место режиссера рассматривали Фрэнсиса Форда Копполу, Уильяма Фридкина, Питера Йетца, Джона Гильермина, Рональда Нима, Сэма Пекинпа, Ричарда Ле, который позже снимет вторую и третью часть, Джорджа Лукаса, отказавшегося из-за своей приверженности «Звездным воинам, и Стивена Спилберга, но тот как раз взялся за близкие контакты третьей степени. Для написания сценария наняли автора «Крестного отца» Марио Пьюза с гонораром в 600 тысяч долларов. Фильм был очень успешным и у публики, и у критиков. Кассовые сборы составили 300 миллионов долларов – Три номинации на «Оскар» за монтаж, музыку, оригинальный саундтрек и звук, плюс премия Академии за особые достижения в области визуальных эффектов. Тебя зовут Кал-Эл. Ты – последний из жителей планеты Криптон. Ты вырос среди землян, но ты не один из них. Ты обнаружил лишь малую часть своих способностей. Следуй за мной сын мой, now, за пределы привычного земного попыта. «Супермен» 1978 года стал первым высокобюджетным фильмом о супергероях, и именно он заложил основы производства второй волны супергеройского кино. Первое — это 40-е годы. Фильм 1978 года породил три продолжения. Последнее, «Супермен 4 в поисках мира», вышло в 1987 году и было таким провальным, что его даже включили в неофициальный список худших фильмов всех времен. Это список фильмов, которые худшими называли критики, историки, кино, аналитики и другие эксперты. Провал был настолько шумным, что до 2006 года, то есть почти 20 лет, фильмов о Супермене не снимали. Ну, то есть проекты были, но не случилось. В 2006 вышло «Возвращение Супермена» Брайана Сингера. Это продолжение двух классических фильмов 78 и 80 годов, без отсылки к тому, что происходило в 3 и 4 сериях. Здесь герои возвращают На землю и обнаруживает, что его большая любовь, Лоис Лейн, продолжает жить своей жизнью и работать в Daily Planet. Вечный враг Лекс Лютер не отказался от злодейств, а человечество научилось жить без супермена. Картина понравилась и публике, и критикам, и получила номинацию на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Подумывали снимать продолжение, но компания Warner Brothers была разочарована мировыми кассовыми сборами, а это почти 400 миллионов долларов при бюджете в 223. И проект отменили. Вместо этого студия решилась на переработку персонажа и в 2013 выпустила... «Человека из стали», как большую перезагрузку картины о Супермене. Одним из продюсеров выступил Кристофер Нолан. Режиссером стал Зак Снайдер, за плечами у которого уже были вполне геройские тесты спартанцев и супергеройские хранители. На роль Супермена хотели актера, которому было от 28 до 32 лет, и чтобы он еще не был популярен. Выбор пал на Генри Кавелла, более-менее известного, по сериалу «Тюдоры». Кевину Коснеру досталась роль приемного отца, а Рассела Кроу выбрали на роль биологического отца-героя. «Человек из стали» – первый фильм из расширенной вселенной DC, вымышленной общей вселенной, основанной на серии фильмов о супергероях, персонажах, появляющихся в американских комиксах издательства DC Comics. Ну, то есть разные герои действуют вместе в едином пространстве. Warner Bros. планировала воссоединить различных супергероев DC Comics в фильмах еще в 2002 году, когда Вольфганг Петерсон должен был снять кроссовер-франшиз фильмов о Бэтмене и Супермене. После переноса работы над фильмом «Лига справедливости» на 9 лет и плохих результатов картины «Зеленый фонарь» 2011 года Warner Bros. решилась на создание общей вселенной только в 2013 Человек из стали пересказывает историю происхождения Супермена. Кларкент узнает, что он космическое существо со сверхъестественными способностями с планеты Криптон, и тогда он берет на себя роль защитника человечества в попытке помешать генералу Зоду, роль Майкла Шеннона, это самое человечество уничтожить. А генерал Зод криптонский парень с такими же способностями, как и у Супермена. И он хочет превратить Землю в новый криптон под своим правлением. Некоторые критики усмотрели в человеке и стали религиозно аллегорию особенно после того как warner brothers создала веб-сайт содержащий брошюру под названием иисус оригинальный супергерой Борьбу Кал-Элла, это криптонское имя Супермена, сравнили со страстями Христовыми. Мол, Кал-Элл, которому, к слову, 33 года, готов пожертвовать собой, чтобы спасти людей Земли. Он не хотел раскрывать миру ни свою личность, ни свою силу, но решает сдаться Зоду, чтобы спасти человечество. Зода в то же время сравнивали с Гитлером и его видением чистого общества как единственным ответом на проблемы выживания. «Что ты делаешь, Зод?» Это безумие! То, что должен был сделать давно Эти законотворцы своими дебатами превратили Криптон в руины Если ты одержишь победу, тебе будет некого возглавлять Присоединяйся, помоги мне спасти нашу расу Мы начнем заново Мы уничтожим дегенеративные линии крови, которые привели к этому И кто будет решать, кого оставить в живых? После успеха «Человека из стали» режиссер Зак Снайдер объявил, что у фильма будет продолжение, и в нем Супермен встретится с Бэтменом. Впрочем, личная история Бэтмена чуть ли не более захватывающая и достойна своей главы, и об этом в следующей серии. Я Евгений Стаховский. Спасибо.